0: On essaie de télécharger par exemple la var de Molière jouée par de Finesse qui est très très amusant en fait. Et là vous allez voir en même temps on photocopie les cours et on visualise aussi la vidéo du cours. Et tu vois bien qu'il s'intéresse, il s'intègre, etc. Donc on essaie d'être de, de, un peu plus pragmatique dans, notre, dans, dans nos approches et pour qu'il puissent avoir le bon.
1: Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, euh, nous, ça nous encourage à continuer à créer euh, des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Aujourd'hui, dans Storytown, on a le plaisir d'accueillir Dr Louatine. Bonjour
0: Bonjour, Axel. Euh,
1: alors, pour commencer, je suggère, si ça te va, que tu te, te présentes un petit peu, que tu nous euh, parles un petit peu de ce que tu fais actuellement. Euh.
0: Très bien. Alors, docteur Louvatine Juliana, euh, enseignant-chercheur euh, à l'Université d'Answeren -Han et affectée à la Faculté des lettres et sciences humaines. Je suis euh, enseignante depuis 2011 dans cet établissement et j'interviens euh, dans des départements au sein de, de, de même université. Et depuis 2020, euh, j'interviens aussi à l'Université catholique de Madagascar, ici à Tananarive. Et ça fait très plaisir aussi de côtoyer les étudiants de, de la capitale au sein du de, de domaine de l'ISAE, euh, qui est une étude spécifiquement euh, attribuée à l'anthropologie.
1: D'accord. Du moins, peut-être, je pense, euh, c'est un terme qu'on entend parfois, euh, enseignant-chercheur. Euh, Est-ce que mm -hmm. tu peux nous dire exactement en quoi ça consiste
0: L'enseignant-chercheur. Enseignant chercheur c'est un métier. Un métier euh, où on cale euh, l'éducation, l'accompagnement, et surtout l'encadrement de, de nos étudiants, en fait. C'est pas uniquement euh, s'amener avec ses cours, et quelques instructions de, de, de pédagogie. Mais c'est surtout euh, ce côté humain accès, si tu veux, c'est-à-dire être avec ses étudiants, c'est-à-dire les orienter, les écouter, les mmh. accompagner dans, dans leurs recherches, en fait, mmh. puisque euh, on est là pour pouvoir aussi euh, cultiver ce qu'on appelle la, la culture de, euh, de l'élite la culture de continuité et surtout euh, pour pouvoir aussi euh, penser à la suite euh, de, de la recherche et de notre travail.
1: C'est ça, c'est intéressant, tu as utilisé justement le terme euh, « culture de l'élite mm ». -hmm. Euh, selon toi, est-ce que ce que toi tu peux voir au, au quotidien au travers de, de ton travail,
0: mm -hmm.
1: euh, tu sens qu'on qu y est vraiment déjà dans la culture de l'élite euh, dans la globalité, au niveau de l'éducation supérieure ou...
0: Quand on parle de, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est surtout en fait euh, cette problématique de, 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 du, du postulat de, de l'enseignant. Donc, être enseignant, euh, déjà, c'est euh, un être humain un être humain qui est doté de capacités intellectuelle, de capacité euh, d'instruire de, de, de et surtout euh, de, de capacité de transmettre. Donc, être l'élite n'est pas forcément euh, quelqu'un que, que voilà, qui a ses diplômes, mais aussi c'est cette capacité euh, en lui de, de pouvoir euh, partager, euh, de pouvoir montrer en fait que voilà, un futur euh, enseignant-chercheur est aussi quelqu'un d'humain. Et à travers l'université que j'ai côtoyée, euh, Madagascar promet des élites. Promet des élites et surtout c'est un engagement, je dirais, un engagement de la part déjà de, de l'institution et un engagement aussi de, de, de la part du ministère qui, 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 qui se veut... Euh, euh, un accompagnement si tu veux euh, dans ce processus donc euh, devenir élite j'entends c'est c'est pas un travail individuel c'est plutôt collectif et surtout à euh, une cohésion euh, de, de 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 cette communauté en fait si on veut avoir des élites d'accord voilà.
1: et tu vois, euh, moi ça ça, ça avec l'âge je me suis rendu compte en fait de euh, mm -hmm. de l'importance et peut-être quand j'étais vraiment plus jeune quand j'étais euh quand j'étais peut-être adolescent, peut-être du fait que j'étais pas assez reconnaissant par rapport au corps, enfin professoral, à ceux qui enseignent en fait, mm -hmm. euh, parce qu'ils ont en fait ils ont une vraie responsabilité. Il y a une vraie responsabilité en fait finalement à, à enseigner, à encourager, à challenger intellectuellement en fait euh, les individus qui demain seront amenés à être des acteurs du, du changement euh, positif pour le pays. Comment comment t'as trouvé euh, ta vocation Comment t'en es arrivé là
0: euh, le déclic, euh, je dirais, euh, c'était depuis, euh, je dirais, au niveau euh, scolaire, primaire. Euh, lorsque j'étais euh, enfant, euh, mon père adorait lire les, 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 les Polars, les SAS, les chaises Et à ce moment-là, je lui ai dit, euh, que est-ce que je pourrais les lire et il a dit que, voilà, je pourrais. Mais à cet âge-là, euh, c'était quand même une sorte d'incompréhension pour moi. Mais petit à petit, euh, il achetait des, des, des livres malgaches, malgache, les, les Beninjo, une sorte de, de roman malgache à l'époque. Et au fur et à mesure, euh, ça a changé avec les bibliothèques vertes et les bibliothèques roses. Et je me suis dit, Peut-être plus tard, moi, je, je voudrais devenir une institutrice, c'était ça que je me suis mise dans la tête, et au fil du temps, voilà, euh, j'ai commencé à, à aimer le métier, à, à sortir en moi euh, euh, le professeur que je voulais euh, devenir, de et à l'université, l'opportunité était là. On a saisi aussi cette opportunité, c'est-à-dire qu'on nous donnait des, des, des cours. En même temps, on était des étudiantes et on nous a encouragés beaucoup plus à aller dans le sens de la recherche. On nous a accompagnés, on nous a dirigés et ainsi de suite, Et à un moment donné. Les offres de bourse aussi s'offraient à nous et ont postulé et on voilà le résultat. C'est pour ça que j'encourage aux étudiants euh, euh, de ne pas baisser les bras, en fait, d'aller dans ce sens-là, de pouvoir creuser, étudier, s'informer et surtout euh, ne pas se décourager hein, parce que ça, c'est vraiment un processus pas facile à affronter. Hein. Ouais. Ce n'est pas tout le monde euh, qui, qui arrivera à à un certain niveau, mais il faut avoir la motivation, il faut être résilient, et il faut croire en soi aussi. Voilà. Est-ce que,
1: selon toi, c'est quoi la, la place de, de l'enseignement et, et de la recherche dans le développement d'une société
0: euh, L'enseignement et la recherche, donc c'est deux polarités qui se complètent, qui, ne, qui devront euh, s'accompagner surtout. Euh, l'enseignement, je dirais... Ça doit se faire dans tous les domaines en fait. Ça ne doit pas se limiter à l'université ou au collège ou au lycée euh, et la recherche. Euh, D'autant plus que je suis dans la, la partie langue et lettres. Euh, il ne faut pas se sous-estimer que étudier la langue n'a pas d'avenir. Étudier les lettres, ça n'apportera rien à la société. Attention, moi j'ai dit tout de suite que c'est faux. Euh, étudier n'a pas de, de contraintes, n'a pas de limites, que, que ce soit domaine littéraire ou scientifique, mais il faut toujours aimer euh, ses études, son travail, euh, c'est-à-dire euh, on est dans la partie langue ou dans la partie lettre, il faut... Euh, s'actualiser il faut se motiver c'est-à-dire euh, être dans dans l'actualité suivre les médias euh, être toujours euh, de 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 dans cette temporalité en fait sinon euh, ce ne sera pas de la recherche en fait la recherche c'est quoi exactement la recherche ne s'arrête pas dans des laboratoires de langue mais c'est sortir c'est-à-dire euh, faire des rencontres euh, Faire des, des tables rondes, des conférences, euh, c'est-à-dire montrer son travail hum, d'une manière publique, euh, collective. C'est-à-dire que à partir du moment où, où ton travail euh, sera mis à jour et que ça portera aussi euh, les échos envers la société, à ce moment-là, tu te dis que voilà, hein, ma recherche a quand même ses limites. Ah, ma recherche doit, doit s'améliorer, ça ne doit pas s'arrêter, ça ne doit pas se, 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 se renfermer dans, dans, dans l'ordinateur ou dans, dans les livres. Mais il faut en parler, il faut oser en mmh. parler en fait. Il faut oser s'exprimer et s'affirmer à travers euh, son travail, sa recherche.
1: Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible mmh. euh, de faire des recherches et de pouvoir vivre en même temps dans le sens où je sais que dans certains pays mmh. euh, occidentaux, notamment, euh, une personne qui fait des recherches est euh, potentiellement accompagnée euh, financièrement par une institution ou l'État. À Madagascar, ça, ça se passe comment
0: D'accord. Euh, une expérience que j'ai vécue durant la mobilité euh, scientifique que j'ai effectuée à Bordeaux, l'université Bordeaux Montaigne, bien sûr, en, en septembre dernier. Euh, je vois bien que euh, là-bas, euh, la recherche a une autre dimension, c'est-à-dire les enseignants ils ont leur opportunité de, de déplacement, de, de, de pouvoir euh, partir échanger euh, d'un département à un autre, et l'université s'engage euh, à aider en fait ces euh, enseignants pour pouvoir en fait euh, assister euh, dans des différentes euh, rencontres. Que chaque enseignant effectue dans leur recherche. Comme à Madagascar aussi, l'État contribue, c'est-à-dire le ministère contribue aussi, une partie d'aide, une partie de budget par rapport à toutes sortes de recherches effectuées. Et c'est à nous, enseignants, de pouvoir aussi... Euh, maîtriser et, et pouvoir aussi euh, faire ses propres moyens, hein, euh, déployer ses, ses propres euh, moyens aussi, euh, si on veut euh, faire connaître aussi euh, notre recherche dans notre déplacement. c'est pas pour autant dénigrer, euh, voilà, l'État ne contribue pas, non, non, non. C'est tout à fait le contraire, mais euh, à nous aussi, euh, de s'autofinancer euh, à un moment donné euh, dans la recherche. Et cela n'empêche pas euh, de pouvoir euh, demander aussi euh, une contribution de, de la part de, de l'institution, mais euh, je ne suis pas là pour répondre à leur place, mais ouais. chacun a son expérience là-dessus. Donc, dans, donc euh, comme dans mon cas, euh, dès qu'il y a une occasion, je saisis l'opportunité. voilà
1: Est-ce que c'est d'usage, par exemple, que... Euh le secteur privé, par exemple, commande des, des des études ou des recherches sur lesquelles, par exemple, du coup, les chercheurs peuvent euh, se positionner.
0: Et... Oui, 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 ça ça promet, ça ça existe. Euh, par exemple, dans dans le cadre de la recherche des des, des stagiaires, par exemple, chez, que ce soit les licenciés ou les masterants ou les doctorants, euh, ils proposent des thématiques qui qui, qui reprendraient bien sûr à leur profil, à leur recherche. Euh, thématique, par exemple, et c'est en négociant auprès du de, de, de responsable pédagogique aussi que de pouvoir euh, mentionner là-dessus est-ce que ça pourrait rapporter à l'entreprise, hein, mm -hmm. c'est-à-dire que ce soit l'université ou que ce soit l'institution euh, privée aussi, à ce moment-là, l'entreprise, mm -hmm. de pouvoir caler, par exemple, le type de recherche on, on peut proposer. Et ça dépend du domaine d'intervention aussi, euh, par exemple dans la partie technologie ou dans le domaine médical par exemple, ou dans le domaine artistique, donc tout ça euh, c'est complémentaire oui, ça peut, ça peut accéder D'accord,
1: tu te disais que tu es euh, dans, dans la faculté des lettres, c'est de oui. ça Oui euh, Aujourd'hui tu penses c'est quoi les, les challenges auxquels euh, tu sens que toi, tes collègues et euh, ton, ton département euh, mm -hmm. fait face euh, par rapport à voilà, on est dans un monde qui... Euh, la, des, une globalisation, il y a euh, de plus en plus d'échanges qui se font... Euh, certains échanges euh, se font euh, dans des mm -hmm. langues étrangères. Euh, Est-ce que tu as par exemple aussi ce sentiment que peut-être euh, la langue malgache est en train de perdir
0: C'est euh, mm -hmm. -ce quoi ton <rire> Très bonne question. Oui, c'est une problématique... Euh très très actuel en fait euh, notre expérience à la faculté des lettres et sciences humaines c'est de de montrer euh, une si tu veux une sorte de déconcentration de de l'enseignement c'est-à-dire euh, bien qu'on soit dans l'étude de langue et lettres on travaille avec les les, les enseignants aussi partenaires à interétablissement à l'université par exemple euh, on organise un projet ce qu'on appelait euh, samedi métier, mmh. c'est-à-dire des conférences. On organise des conférences euh, sur euh, un métier euh, spécifique auquel nos, nos étudiants, une fois ils ont ils auront leur licence, ils savent de, de, sur quoi ils veulent travailler, dans quel secteur euh, ils pourront exercer leur métier parce que d'habitude lorsqu'on s'inscrit à l'université on ne sait même pas euh, les étudiants ne savent même ouais. pas où est-ce qu'ils vont en fait ouais. bon on s'inscrit voilà c'est le désir des parents ouais. allez hop ouais. <rire> Ils ouais, ouais, ouais. mais à partir de là il y a il euh, y avait ce projet donc on s'est dit pourquoi pas les accompagner dès la première année la deuxième et la troisième année de 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 les accompagner dans ce type de conférence pour qu'ils aient leur leur positionnement un peu plus tard qu'ils ne vont pas se dire à la fin de la licence qu'est-ce que tu vas faire, et à ce moment-là ils ouais. se disent aussi, ah je suis perdu dans mon choix, etc. Ouais. Et donc, euh, ça, on fidélise avec une équipe très dynamique à Tirane et je tiens à le remercier ici, euh, Béam Toxi euh, et Fête euh, Bertella dans ce projet, et bien évidemment avec l'aide de notre doyen, docteur Julie Ramilisson, et avec l'équipe de notre corps enseignant, bien sûr. Et il y a d'autres projets qu'on organise aussi euh, dans ce volet-là, euh, les, les, les conférences qu'on qu organise, que moi-même j'ai mentionnées euh, Mars au féminin, c'est-à-dire tous les mois de mars de l'année, qu'on travaille en collaboration avec l'Alliance française, euh, une conférence aussi, Très féministe, mais avec, euh, sans aucune distinction de genre, mmh. bien sûr. Euh, on essaye de, de, déconcentrer, en fait, l'image de l'université, que voilà, euh, être enseignante à l'université ou être enseignant à l'université n'empêche pas d'avoir d'autres vies que enseigner ou que euh, la pédagogie ou, ou la recherche. On peut aussi être entrepreneur. C'est ça l'idée, en fait, c'est de casser le, le stéréotype que voilà, étudier à l'université n'apporte rien plus dans la vie maintenant. Au contraire, au contraire, faites attention à ce genre de postulat, c'est faux. Il faut étudier et en même temps apprendre autre chose, mélanger autre chose. Donc, cela ne, ne nous empêche pas de, 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 de travailler sur d'autres branches, sur d'autres domaines, Pouvoir avoir d'autres plus de, de, de parcours euh, professionnels dans, dans la vie euh, universitaire. Parce qu'une fois entré dans le monde professionnel, vous allez voir que c'est autre chose. C'est plus comme à l'université avec le diplôme qu'on a. Vous allez voir que vous allez être étonné Voilà, un monde... Euh, tout à fait euh, autre qu'on apprend à l'université. Donc, c'est ça euh, la politique euh, enseignante qu'on essaye de vulgariser, en fait, euh, Axel. C'est sortir du cadre mmh. universitaire à travers les conférences, à travers les rencontres, mmh. à travers les, les petits concours interétablissement ouais. Et c'est un exercice qu'on entrepre... essaie d'entreprendre avec nos étudiants en les accompagnant euh, dans ce domaine-là et que, voilà, euh, ils auront la chance de se découvrir, en fait. Ouais. Parce que, déjà, tout à l'heure, on a parlé d'élite, et là, ils se disent que, ah, tiens, on arrive à combler euh, ce genre d'activité. Ils s'étonnent même de, de, de leurs résultats, en fait, ils ne s'attendaient pas du tout. Et là, je tiens aussi à remercier une équipe dynamique qui a créé un start-up aussi à l'université. qu'on travaillait en proche collaboration avec le docteur Sylvia Parfait, qu'un projet a sorti la première promotion de, de, des étudiants de notre faculté et que sont cadrés dans leur cadre de métier pour pouvoir se lancer après, tout en être en licence lettres, mais ils sont entrepreneurs en biscuits, Okay. fabriqué ah, oui. avec des matières premières, oui. D'accord, ok. Voilà, donc ah, euh, il y en a pas mal. Je citerai pas qui sont les étudiants, mais ils se reconnaîtront <rire> à travers ce podcast euh, que je tiens euh, à les féliciter personnellement. Et voilà. d'ailleurs,
1: est-ce que toi, euh, tu as, as déjà pensé en ce moment à, à entreprendre peut-être euh, en parallèle de euh, la carrière euh, de,
0: de mm -hmm. enseignants chercheur? Euh, oui, euh, par exemple, euh, c'est un, un déclic mmh. que qui m'a été euh, vraiment frappé quand j'étais à, à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. Euh, on a pu créer en fait euh, un réseau, un réseau de, de de rencontres à distance, bien sûr. Mmh. C'est-à-dire euh, créer des rencontres euh, des, des personnalités euh, écrivaines et mmh. d'enseignants chercheurs c'est un projet en cours, et qu'on essaie d'échanger de, de, à travers ce, ce projet-là, euh, que ça va être une sorte de, de rencontre de diaspora euh, des écrivains en France, ainsi que des écrivains en Madagascar. Okay. Et à ce moment-là, euh, c'est plutôt dans l'angle de, de genre, et de, et de féminisme puisque mon travail actuel s'actualise sur euh, l'écriture féministe depuis les années 80 chez les auteurs malgaches et donc euh, on a jugé nécessaire de, de pouvoir euh, créer euh, ce genre de plateforme afin de faire connaître c'est quoi la littérature euh, malgache de l'océan indien euh, à travers euh, l'université euh, euh, de, de l'Université de Bordeaux parce qu'il y a déjà une branche d'études spécifiquement attribuée à l'université euh, les études de, de, de la littérature africaine uniquement et okay. donc là on s'est proposé voilà euh, donc c'est un projet en cours super. donc euh, je serai euh, dans les loges okay, super. dans ce ouais, projet.
1: <rire> et on voit vraiment que déjà au travers de de ton histoire personnelle quand déjà mm -hmm. toi-même tu t'intéressais au au polar que, que ton papa te mm -hmm. lui disait du coup.
0: Ouais.
1: Euh, on le voit aussi dans euh, le travail sur lequel tu es en train de travailler actuellement. Il y a une vraie passion pour les livres en fait hein. Aujourd'hui d'ailleurs tu il y a, a d'autres projets sur euh, là normalement hein, tu tout à l'heure tu assisteras à une, euh, une une conférence du coup ouais. un événement ouais. euh, qui va tourner autour du livre notamment ouais. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh...
0: En fait, euh, comme j'avais évoqué tout à l'heure, euh, je travaille sur des euh, euh, conditions féminines à travers les les, les romans euh, francophones malgaches depuis les années 80. Donc, j'ai spécifié cinq euh, écrivaines et cinq écrivains, mm -hmm. à savoir euh, Charlotte Raphaël Manzat ou notre doyenne Michel Racoutson et... Euh, Marie Ranzanour et Rose Pellerin et Yar Rabar. Donc, euh, j'ai classifié ces cinq écrivaines. Et en même temps, je travaille aussi sur cinq, euh, cinq écrivains, qui est David Zomanour, euh, Joar Valso, euh, Jean-Luc Rahman, euh, Rama Van, et en dernier, Tefi. Tefi, euh, c'est un écrivain euh, très récent, il a traduit euh, Mitarenan de Anjanjain qu'il a intitulé euh, De douleur, la terre gémie. Voilà. Donc, euh, l'esprit dans, euh, dans, dans ce travail, c'est de, de montrer déjà le travail de traduction, en fait. Parce que depuis, euh, 2000, euh, depuis les années 2000, on voit apparaître beaucoup de, de livres traduits de, de Malagasy en français, où des, des textes écrits par euh, des écrivains étrangers et traduits, euh, traduits en malacas. Et celui des Tef, c'est très marquant. Pourquoi Parce que ça parle en fait de l'actualité la, euh, politique et sociale euh, actuelle, euh, qui parle de la douleur du pays, du de, de, de gémissement du peuple qui est en proie de sa liberté. Et tout le monde connaît l'histoire de Mittarena Tan et Angel et dans la version malgache du roman, bien sûr, et dans cette partie euh, traduite euh, du roman, en fait, on voit une large différenciation de présentation du livre, de, du roman. Euh, la traduction, c'est déjà, c'est pas un travail assez facile. Mais ce qui m'intéresse dans le travail de T, c'est de montrer, en fait, la, la traduction de cette réalité malgache telle que Andrianjana a écrit en malgache. Mais il a encore beaucoup plus textualisé, contextualisé cette misère sociale, cette euh, douleur, entre guillemets, euh, du pays, et que, à travers euh, l'écriture contemporaine, euh, que moi je qualifierais euh, à travers mon travail postdoctoral, que c'est vraiment euh, un appel. C'est plus euh, un appel, mais c'est plutôt euh, une conscientisation individuelle, je trouve. Parce que maintenant c'est plus euh, un appel collectif euh, qui, qui qui est de taille, mais c'est surtout cette conscientisation individuelle individuelle de chacun. C'est-à-dire euh, quelle est la part de, de de lecteur quand on lit un, un livre tel que Téfi a traduit euh, Quelle est la réaction du, du du lecteur par rapport à cet ouvrage C'est ça qui importe en fait parce que déjà c'est écrit par un auteur malaga, et le livre faisait partie de programmes scolaires au niveau collège et lycée. Donc euh, c'est pas un livre euh, qui semble tout à fait indifférent au, au lectorat madgache, bien sûr, mais pour que le lectorat euh, francophone euh, puisse euh, appréhender aussi cette histoire, sous cet angle-là, sous cet angle d'approche postcoloniale, que moi j'approche le livre... C'est ce qui m'intéresse, en fait, à parler là-dedans. Et c'est surtout l'évolution du personnage féminin, c'est-à-dire comment euh, se présente euh, l'image de, de la femme à travers l'écriture euh, contemporaine, bien que le livre soit écrit euh, de, dans les années 80, mais on voit apparaître que l'image voilà, de la femme change à travers ces ouvrages-là et que je commence par euh, Charlotte Raffino Manzato, et je termine avec Téfi, de, 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 de la Terre génie d'Andrzejn. Voilà.
1: Hyper intéressant, et moi, il y a, y a quelque chose que je pense à, à quel des fois je, je réfléchis, c'est qu'en fait, il y a quand même, il y a déjà pas mal d'ouvrages, mm -hmm. notamment sur, sur l'histoire de, de Madagascar et est-ce que toi, aujourd'hui, tu n'as pas cette impression que, qu on est dans... Dans un monde où euh, voilà avec Internet, tu sais, par exemple sur les réseaux, euh, mm -hmm. les gens ont l'habitude de consommer des contenus très courts. Les gens se, se désintéressent à la lecture. C'est pas un constat que je fais. Hein, C'est une question que je pose, une question ouverte vraiment oui, que je pose.
0: Oui. Tu as sais, raison. Qu'est-ce que tu en penses Oui, exactement. Euh, en fait, euh, la lecture euh, devient critique, si tu veux. Même euh, au niveau de l'enseignement, on, on remarque ce, ce fait-là. Nos étudiants euh, ne consomment pas des livres. Euh, ils ne s'attardent pas trop à lire et ça devient problématique. Euh, ce qui est intéressant actuellement, à l'aide de, en fait, de l'Internet, comme on vient d'évoquer tout à l'heure, on croit qu'on peut exploiter ce, ce cadre-là. Par exemple, on essaye de, de contextualiser, en fait, l'enseignement, le, c'est-à-dire aller un peu plus pragmatique, si tu veux. Euh, Lorsqu'on enseigne, on essaye de, de, les, de les amener, en fait, dans la réalité. Parce que déjà, lire des livres originaux, c'est très intéressant, bien évidemment. Mais de les, les accompagner dans l'amour de la lecture. On essaie de de, de de décontextualiser en fait la situation. Par exemple, lorsqu'on enseigne l'histoire, par exemple de de l'art de la Renaissance française, on, on essaye d'apporter un peu plus de de de, de l'image à à ce cours là c'est-à-dire s'amener avec de vidéoprojecteurs et de projeter les par exemple c'est quoi la maison de Louvre c'est quoi château de Versailles donc on essaie de projeter de de s'accompagner avec des images et si on parle euh, uniquement avec de cours magistrales donc ça ça les ça les désintéresse et d'autant plus que euh, lorsqu'on enseigne aussi à travers les, les, les ouvrages, c'est-à-dire euh, les, les pièces de théâtre, on essaie de télécharger par exemple *L'avare* de oui. Molière, pas <rire> oui. par de finesse qui est très très amusant en fait. <rire> et là, vous allez voir en même temps, on photocopie les cours et on visualise aussi euh, euh, le, le, la vidéo du cours. Tu vois bien que il s'intéresse, il s'intègre, euh, etc. Donc on essaie de d'être de, un peu plus pragmatique dans notre dans, dans nos approches et pour qu'ils euh, puissent euh, avoir le goût en fait de la lecture et il faut changer en fait euh, le, le tact aussi je pense hein. si on on s'amène euh, avec le cours euh, qui n'a ni mise à jour ni d'actualisation je pense que ça ça n'encourage pas aussi à mm a aimé la, la lecture en ce sens
1: ouais. que, voilà. là je vais me posais une question tu vois mm -hmm. euh, ça reste toujours dans le contexte mais elle est un petit peu euh, d'accord euh, d'une certaine manière elle est quand même vraiment différente moi mm -hmm. ouais, par exemple tu vois j'aime beaucoup lire mon souci quand je lis c'est que au bout de tu vois genre 10-15 mm -hmm. pages euh, mm -hmm. mon cerveau et mon corps commencent à me lâcher un petit peu ah. D'accord. <rire> enfin, je je commence à somnoler du coup, mm. des fois j'essaie de résister oui. mais bon euh, mm -hmm. fois, généralement ça veut pas. Est-ce que toi par exemple tu des, euh, mm -hmm. des des conseils sur comment toi peut-être je sais pas il y a peut-être une bonne manière de faire les choses euh, tu vois et que moi je connais pas. Euh...
0: D'accord, je donnerai pas à toi. <rire> Donc euh, un bon conseil déjà, il faut il faut d'abord connaître qui est l'auteur. Mm qui est l'auteur de, de quoi va euh, parler le livre. Donc, il faut il faut d'abord se, se familiariser avec tout ce qui est le paratexte, c'est-à-dire la couverture, soit la première ou la dernière de couverture. Il faut déjà lire tout ça. Et ce qui aide aussi, euh, dans ce genre de lecture, d'aller euh, tout de suite dans le table des matières, c'est-à-dire, euh, toi, tu veux lire mmh. sur quelle partie, par exemple, de, de ce que tu vas lire. Et tu vas chercher dans, dans la pagination, par exemple, à quelle page ça va rapporter ce que tu veux, toi, lire. Mmh. Ou bien aussi, euh, les index. Les index aussi, mmh. ça peut aider. Par exemple, les index thématiques, les index des auteurs, euh, les index sur les, les, les mots-clés, par exemple. Ça pourrait t'aider. Mais lorsque tu vas lire les romans aussi, à un moment donné, avec les 150 pages ou les 220 pages, ouais. c'est assez costaud comme livre. Mais, euh, ce qui est très euh, rentable dans, dans, dans l'astuce la, de lecture, c'est de déjà utiliser les, les codes couleurs les, des, Je des post-it. Voilà, okay, les post-it. Okay. Post déjà, il faut les découper et par chapitre. Par chapitre, ouais. ça peut aider. Et puis après, euh, tu, tu as ta petite prise de notes à côté pour pouvoir euh, prendre note qu'est-ce que toi tu as pris sur la première partie ou bien euh, du, du premier chapitre ça dépend du découpage mmh. du livre en fait et ça peut aider parce qu'est-ce que parce qu'à ce moment-là il se pourrait que la, la première partie va reprendre le même personnage les mêmes espaces les mêmes temporalités à la partie par exemple euh, septième chapitre du roman donc euh, mmh. déjà ça ça va te, te t épargner la fatigue de, mmh. de rélecture et de rélecture mmh. Donc, ça peut aider. Donc, ce genre d'astuces Et ça, ça aide vraiment à terminer un livre facilement.
1: Mais tu vois, est-ce qu'il y a une bonne manière de lire? Parce que moi, par exemple, je me rends compte que quand je lis, donc, je, 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 je lis dans ma tête. Oui. Et j'ai l'impression que, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, que je sais pas, peut-être que je lis trop, ça, ça mm -hmm. lit pas assez vite pour moi, en fait. J'ai l'impression que je peux aller plus vite, mais que c'est comme si je lisais à haute voix et que, du coup, je suis obligé de suivre un certain rythme. Et donc, je, tu vois, je mm -hmm. vois des gens, par exemple, il commence un livre aujourd'hui, il me dit, ah ouais, euh, le lendemain, ouais, j'ai fini le livre. J'ai commencé, t'as fini le livre. Moi, je suis encore à la page 40, là. Euh, tu sais, est-ce qu'il y a, il y, y, y a, un truc quand, quand tu lis, tu vois, qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut lire mm -hmm. plutôt en diagonale, du coup? est-ce qu'il faut, il faut mm -hmm. balayer les mots très rapidement et pas le lire comme si on lisait à haute voix? Ou...
0: Tu sais, euh, lorsqu'on est euh, si quelqu'un qui, qui aime vraiment lire, il y, y en a qui arrivent déjà à anticiper la fin euh, du, de <rire> l'histoire. Oui, ça arrive. Et, et d'autres euh, arrivent à, à comprendre l'histoire en sautant des chapitres. Ça arrive aussi chez les étudiants. Mais euh, la pratique euh, de lecture la, la plus euh, banale et la plus compréhensible qu'il faut faire, c'est surtout euh, comprendre déjà qui sont les personnages euh, dans dans, dans l'histoire et c'est quoi c'est c'est quoi l'histoire proprement dite euh, racontée dans le livre et à partir de là, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut avoir les, les codes de de de, de, de lecture, c'est-à-dire par chapitre. Et, par exemple, euh, chaque chapitre aussi a euh, différentes paginations, ça peut contenir 15 ou 20 pages, donc ça dépend de ça. Et à un moment donné, en, en feuilletant, en feuillettant, on voit il euh, y a une part de description. Lorsque tu tombes sur une partie où la description est exposée dans le livre, c'est beaucoup plus facile pour toi de lire qu'il euh, y a une grosse partie de la narration proprement dite, c'est-à-dire... Euh, une narration hétérodégétique, comme on dit en termes scientifiques, et ça va te te, te consacrer un peu plus, de concentration, un peu plus, de recul s'il faut, tu reviens encore à la, ouais. euh, oui, à la première partie ou ouais. au, au, au premier chapitre et que tu reviens encore euh, dans, dans cette partie-là. Et c'est ça qui bloque un peu la lecture, mais sinon, euh, chez un le... ça dépend de, de lecteur, hein. ouais. Chez un, un lecteur qui dévore le livre vite fait, comme j'avais dit tout à l'heure, ils arrivent à, à sauter des chapitres. On okay. préfère lire la fin et revenir au milieu et que même pas lire le, 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 le début. début de, de l'histoire. Okay. Mais un scientifique qui lise, un, ense... un étudiant-chercheur ou un ense... okay. enseignant-chercheur qui lise, on est obligé de lire l'intégralité de du livre, bien, bien évidemment. Ouais. On peut pas inventer, voilà, l'histoire s'est passé comme si, ça ça se fait pas. Oui, ouais, <rire> des recherches voilà.
1: biaisé, si jamais... Justement. <rire> okay.
0: Justement. Ouais. Donc, okay. euh, donc, on est euh, obligé de partir euh, sur cette astuce-là pour pouvoir euh, vraiment plonger euh, dans, dans le livre. D'accord. Voilà.
1: Alors, euh, on est euh, sur euh, la fin de notre discussion. Euh, oh. Moi, je voulais te poser peut-être une... Une dernière question euh, qui était euh, ce, ce, selon toi, mm -hmm. étant donné que tu vis vraiment dans le domaine, est-ce que parce que j'imagine que toi tu penses forcément à comment améliorer les choses, tu vois, forcément comment impacter plus et comment améliorer les choses. Est-ce que tu penses qu'il s'agit, est-ce euh, qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience au niveau des jeunes plutôt, ou est-ce que tu penses que c'est euh, d'autres acteurs, tu penses qu'ils devraient euh, euh, apporter plus de contributions? ce que ce que je veux dire mmh. parce qu'on en parlait un peu en off hein euh, oui. euh, d'ailleurs c'était euh, le fait que voilà ouais, il y a pas mal de jeunes quand même qui mmh. euh, sont un peu perdus dans oui. dans le dans le rêve le notamment entre autres euh, <rire> donc toi tu mmh. penses que c'est où qu'il faudrait euh, focaliser les oh, efforts
0: oui, très bien oui ça c'est c'est vraiment une question pertinente euh, puisque euh, ça soulève euh, une conscientisation en fait euh, de la part de chacun, hein, je dirais. Euh, déjà euh, chez nos étudiants, euh, on ne cesse de, de réitérer à chaque fois que euh, voilà l'année universitaire, à chaque euh, rentrée préliminaire. On fait une sorte de, de rencontre avec nos étudiants. On les avertit, on leur explique déjà que voilà, une année universitaire euh, va rencontrer pas mal de, 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 de parcours. Donc, il faut s'attendre à tout, il faut respecter. On a le calendrier, mais à un moment donné, il faut aussi... Euh, euh, se, se procréer, euh, euh, être averti euh, des imprévus et de pouvoir euh, mélanger euh, travail, recherche, étudier et apprendre en même temps. Et du côté de, de nos collègues enseignants aussi, on n'est pas épargné. On n'est pas épargné parce que euh, la situation ne dépend pas uniquement de, du contexte universitaire. Le contexte social est là. Euh, que ce soit national ou régional, ça impacte aussi euh, au niveau de, de la motivation de chacun. Et cela n'empêche pas euh, de pouvoir euh, montrer que euh, l'enseignement va rencontrer euh, de haut et des bas. Et du coup, euh, on essaie de, de, de rester dans le même timing. Euh, euh, chaque département essaie de respecter le, le calendrier universitaire Bien que le chamboulement soit là, mais euh, nous remercions euh, euh, la technologie, hein, l'Internet est là, même s'il y a des contraintes euh, euh, qui vont euh, recaler l'enseignement, on peut utiliser l'Internet, on enseigne euh, à travers des, des, des liens et de, de groupes qu'on va créer, et puis le cours euh, continue quand même, euh, à avoir euh, son sens, mais sinon le présentiel reste toujours euh, le meilleur cadre d'enseignement ouais. à un moment donné euh, euh, il faut accepter aussi la réalité ouais. <rire> il faut accepter <rire> la réalité et on s'y met avec et on vit avec Voilà. Bah, écoute, je voulais te,
1: te remercier d'abord vraiment d'être venu, oui, parce qu'il y a quand même eu un trajet de plusieurs centaines de, de kilomètres avant euh, d'arriver <rire> ici franchement donc merci merci et euh, je voulais euh, ben citer à, à toi à tous ceux avec qui euh, tu travailles au, au corps enseignant à tes à tes étudiants voilà ben bonne réussite et que les travaux sur lesquels euh, tu travailles, bon, ben, on espère que pourra euh, du coup les consulter, c'est pour euh, mi 2024, c'est ça euh, <rire> Le moment venu, donc euh, voilà. Beaucoup de réussite.
0: Merci, merci Axel et merci à l'équipe. Euh, je suis très honorée euh, et très reconnaissante euh, de pouvoir partager, euh, participer, excusez-moi, à cette émission. Euh, une, une surprise et une reconnaissance en même temps. Et merci beaucoup parce que c'est une occasion en fait de pouvoir euh, parler un peu euh, de ce qu'on fait, de sortir du cadre, comme j'avais dit tout à l'heure, et saisir l'opportunité. Oui, même si Diego et Tana euh, est très très loin, avec un peu de motivation, euh, <rire> tout est possible. Et donc euh, voilà, euh, j'encourage, euh, j'encourage. Euh, l'équipe de continuer parce que vous faites une très belle émission, je trouve, et je suis très fan. <rire> <rire> <rire>